0: começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. No ano 2 do nosso podcast, todo mês nós teremos o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem ainda não é especialista, mas que quer saber mais do assunto. Serão mais curtinhos, mas como todas as segundas feministas cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais ou simplesmente quer conhecer mais do assunto, vem com a gente! Deus e com alegria,
1: o reencontro do
0: partido alta samba de terreiro.
1: Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar e muito provavelmente gosta de samba, ou ao menos sabe algo a respeito. Será? Samba de botiquim, pagode, escola de samba, carnaval tanta coisa que nos remete ao samba que no entanto vai muito além e é uma manifestação cultural bastante complexa. Em outro momento podemos falar mais sobre isso, mas agora vamos partir do que primeiro nos remete ao samba. Pode ser que personagens importantes e em sua maioria homens, se a sua resposta foi sim, este é um convite a visitar novos olhares. Onde estão as mulheres no samba? Para falar sobre isso, nada melhor que ouvir uma mulher sambista e que estuda as mulheres no samba. Nossa convidada de hoje é a Marília Belmonte. Marília Belmonte Magalhães da Silva é bacharela e licenciada em História pela USP e especialista em processos didáticos pedagógicos pela Univesp. Pesquisadora associada do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesp, desenvolve pesquisas a partir da articulação entre Carnaval memória social, pertencimento e marcadores sociais da diferença. Atua nos eixos de história oral e memória, história pública e difusão científica, história do samba e do carnaval e história das mulheres. Sambista, macumbeira das bandas de lá, apreciadora do Brasil das frestas e encruzilhadas encantadas, das ruas e da potencialidade das boas histórias que habitam em nós em suas miudezas. Marília, que alegria ter você aqui com a gente. Nos conte um pouco sobre como o samba entrou na sua vida e como se tornou um tema de pesquisa. Além disso, a gente também queria te pedir para falar sobre uma das mulheres que você tem como referência no samba, de preferência, uma das suas colaboradoras de pesquisa. Seja bem-vinda.
2: Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite e pelo espaço para falar sobre um tema que é uma grande paixão e que tem sido fundamental no meu processo formativo, né? enquanto profissional, enquanto jovem pesquisadora, mas que especialmente me molda como ser humano e como mulher. Também queria parabenizar o GT de Gênero pelas diversas iniciativas, porque na linha metodológica que eu sigo, a troca, o compartilhamento e a difusão dos saberes é central, por uma história pública que atinja e dialogue com o público cada vez maior e mais diverso em seus protagonismos. Bom, desde que eu tenho qualquer lembrança, o samba estava ali na minha vida, na vida da minha família, e acho que hoje eu posso dizer que o samba é uma herança inestimável. É como se fosse um legado que eu me compromissei a tentar levar para frente. Minha família é uma família bem musical, então tem essa lembrança da gente ouvindo e dançando em momentos cotidianos, como a limpeza da casa e nos momentos de celebração, nas festas de aniversário, nos churrascos, no bar, no campo de futebol, mas também como momento de educação e contemplação, observando os instrumentos, as letras e especialmente os desfiles das escolas de samba. Desde pequena, aquilo me intrigava muito e me encantava. Como que tudo aquilo era construído e colocado na pista. Quem era aquele mar de gente naquele chão sagrado. E a alegria de ver os rostos conhecidos. Ou de ano após ano, ir conhecendo mais gente. Sabendo mais dessas histórias. Acho que algo muito especial para mim é a questão da sociabilidade. Então, ver essas pessoas reunidas em uma roda de samba. Ora em um lamento. Ora em uma explosão de alegria. Ora num grito de luta. Ver as pessoas aprendendo na prática. Vendo ali os cuidados como tratar um determinado instrumento, como combinar as vozes, como preparar a comida e gelar a bebida, como cuidar de cada criança como se fosse sua, como o respeito e cerimônias quase secretas, que eu digo que só são perceptíveis para quem observa atentamente, em uma roda de samba, e um ensaio de escola. É algo que vem me acompanhando por toda a minha vida. Infelizmente, quando meu pai faleceu, eu me afastei um pouco do carnaval, eu acho que era um espaço em que eu sentia muita presença da ausência, eu sentia um vazio. E foi na faculdade que eu me reaproximei de tudo isso e mergulhei de cabeça. Acho que isso só reforça a ideia de que o samba é um espaço de vida, que o samba pode e deveria estar na escola, na universidade e em todo espaço de aprendizado. E é por isso que eu agradeço muito a Bateria Mandachuva, Chuva, da fefeleste e todos os amigos que eu fiz por lá. Por eles terem me lembrado dessa paixão. Foi na faculdade também que eu descobri que poderia estudar Samba e Carnaval. E um pouco depois que eu descobri que poderia estudar isso a partir das pessoas. Era uma preocupação muito grande que eu tinha. Eu amava história, mas inicialmente eu não queria dar aula. Eu tinha um receio. E assim, ao mesmo tempo, só as referências, só os documentos não me bastavam. Eu queria estar com pessoas reais e comuns, que nem sempre estão nas páginas da história. Nesse processo, eu me reaproximei do carnaval, e aí eu comecei a ler tudo que eu encontrava sobre o tema, e também conheci a história oral, e aí eu percebi que eu poderia juntar tudo. Pensar o samba e o carnaval a partir do olhar de quem faz o samba acontecer e continuar. Eu sabia que queria continuar estudando o tema, mas eu ainda precisava de um recorte. Eu já tinha muito interesse em pesquisar sobre a velha guarda, conhecer mais as raízes do samba dos bambas, né, que trilharam o um caminho para a gente chegar hoje. E foi organizando um evento sobre samba na USP que eu cheguei nessa resposta, ou melhor, eu acho que a resposta chegou em mim. Eu era a única mulher na organização, e acho que esse foi o primeiro momento consciente sobre a dificuldade de ser mulher. Eu percebia que os homens aceitavam participar do evento de cara, já as mulheres sempre se mostravam um pouco mais hesitantes, ou indicavam outros homens. A frase que eu mais ouvi foi, fala com o fulano, o fulano sabe de tudo. E eu comecei a me questionar, poxa, mas por que os meninos não estão tendo sucesso nos convites? Eu vou insistir, eu quero muito essa pessoa aqui. Por que todas elas falam que não sabem falar, que não tem muito a dizer, se eu vejo elas fazendo e acontecendo em cada ensaio? No fim, o evento foi um sucesso. Todas as sambistas aceitaram participar, deram um show nas suas participações e foi algo diferenciado, que me marcou demais. E daí surgiu o meu recorde, trabalhar com mulheres da velha guarda e da ala das baianas de seis escolas de samba de São Paulo. Para além do título, da pesquisa em si, acho que a maior alegria é ouvir essas mulheres narrando suas trajetórias e experiências, pensando criticamente sobre o carnaval e sobre os lugares que elas ocupam sem roteiro fechado, uma conversa, uma troca e o reconhecimento de si no texto. Me marcou muito quando uma das colaboradoras que entrevistei, ao ver o texto final do processo das entrevistas, me disse bastante emocionada. Nossa filha, nem eu sabia que tinha tanto para contar, que eu vivi tanto assim. Me tornar uma sambista de fato e ser reconhecida como tal. Eu sou parte delas e elas são parte de mim. Eu vejo a pesquisa como um compromisso. Então, é sobre questionar os espaços de protagonismo que os homens muitas vezes ocupam e como isso afeta as memórias, a difusão de vozes e a forma como nos enxergamos. Lembrar que as mulheres são mães, tias, madrinhas, guardiãs, formadoras e multiplicadoras do samba e do carnaval. Sem essas mulheres comuns, mas com histórias extraordinárias, não haveria o samba e o carnaval como conhecemos hoje. Afirmar que essas trajetórias precisam ser retomadas divulgadas e alcançar outros públicos, que as pessoas entendam e reflitam sobre a diversidade e a complexidade que envolve esse monumento da cultura brasileira, que é o carnaval. É sobre a festa, mas também é sobre a criação, a invenção, a técnica, os saberes, a sociabilidade e as redes de apoio que se tecem dentro do repertório das comunidades do samba. Pensar como essas mulheres ocupam diversos papéis e desenvolvem estratégias de resistência e de luta, para existir enquanto mulheres, existirem enquanto sambistas. Como o conhecimento consciente é difundido nessas comunidades a partir da prática cotidiana e da vivência, e, sobretudo, uma luta para que o samba e o carnaval sejam vistos para além do senso comum, que é muitas vezes estereotipado e superficial. E, bom, eu me considero uma pessoa muito apaixonada e afetuosa, e eu também sou muito indecisa. Então, é quase impossível escolher entre as colaboradoras ou mesmo mulheres que me inspiram e são referências dentro do samba e do carnaval. Então, eu fiz uma pequena lista, fugindo um pouco do roteiro, fugindo um pouco da pergunta. Mas eu acho que essa lista é o mais perto de que eu consigo chegar de uma seleção e que são pessoas fundamentais que não poderiam deixar de ser citadas. Primeiro, eu tenho muita sorte, ao invés de uma, a vida me deu três mães e três mães sambistas. Minha avó, mãe e madrinha, Tereza, que é filha de um italiano dificílimo e que mesmo assim deu um jeito do samba entrar na sua vida, trazendo a alegria que é uma marca dela. Minha mãe, Márcia, que foi fundamental no repertório musical que eu tenho hoje e que é sempre elogiado pelos meus amigos mais velhos aí do carnaval e na sensibilidade ao olhar as coisas. E Solange, que é a minha mãe de bairro, me adotou, é minha vizinha, amiga e companheira de carnaval, que leva a vida que eu desejo ter no futuro e que me ensina sobre ser alegre em meio a dificuldades daquilo que a gente ama. Dos grandes nomes do samba e do carnaval, eu cito Jovelina Pérola Negra, pela sua presença e pelo talento versando, Leci Brandão né, pela sua força e compreensão do samba como instrumento político e por ser a primeira mulher a participar da aula de compositores da Mangueira. Beth Carvalho, pelo seu engajamento e que ao escolher se tornar sambista, revolucionou a história do samba, alavancando tantos nomes e se tornando a nossa eterna madrinha. Giovana, que representa toda a força e a potência da mulher negra. Eliana de Lima e Bernadette, que marcaram a história do carnaval como intérpretes de samba-enredo que é um terreno que até hoje é majoritariamente masculino. No âmbito do carnaval, eu não posso deixar de citar a madrinha Eunice, que é uma figura fundamental para o carnaval de São Paulo, e a sua neta, dona Rose Condes, que nunca desistiu do legado do carnaval, apesar de todas as dificuldades, e que me abraçou quando eu ainda estava engatinhando nesse tema. Minha comadre, né, pensando aí nas mais jovens, a mestra Rafa, que é pioneira e gênia do ritmo, a primeira mestre de bateria do AMB. É um marco histórico pensar uma pessoa tão jovem, né, ser uma ritmista e uma mestra de bateria. Lilian Bragança, Camila Silva, Mayara e Caluana Luene, que riscaram o chão e mostram que ser passista, musa ou rainha é representar o seu pavilhão com a sua arte, o samba no pé. Acho que isso faz a gente questionar muito quando a gente pensa o carnaval apenas como um espaço de exploração do corpo. Essas mulheres também pensam sobre isso e reagem a essas ideias. Dona Cid Urbano é uma sambista sem igual e com seus textos maravilhosos mostra que o sambista pode e deve falar sobre samba. Tia Nutes que é um exemplo sobre responsabilidade social e senso comunitário, que é um aspecto que muitas vezes é minimizado e pouco visto, mas que é fundamental dentro do carnaval. Minha eterna e querida tia Cleusi, nossa titia, que formou gerações de sambistas e dedicou quase oito décadas da sua vida ao carnaval e que recentemente nos deixou. Dona Laura, que me cativava com a sua força e o sorriso levado, e nos deixou no dia 1 de junho de 2022. E, por fim, a dona Joana Barros, que é a eterna chefe de ala das baianas do Vai Vai, vai vai ignorante, como ela gostava de dizer, e a inspiração da minha pesquisa e Minha Baiana Ideal é a mulher que eu tenho como compromisso sempre citar em qualquer apresentação e em qualquer lugar que eu fale sobre samba, e que um dia me disse que queria ser a última entrevistada da minha pesquisa. Infelizmente, isso não foi possível, mas eu espero que um dia, de onde ela estiver, brilhando no Orum, ela tenha muito orgulho do trabalho que eu estou fazendo. O meu muito obrigada a todas as mulheres que fazem parte das Velhas Guardas, da Ala das Baianas e da Embaixada do Samba Paulistano. Obrigada a todos os nossos baluartes que vieram antes de nós e permitiram que estejamos aqui hoje. Eu queria fechar esse momento citando um trecho adaptado da conclusão do livro da dona Cid Urbano, falando de samba. Abre aspas. Será seu companheiro por muito tempo, pois o samba e suas histórias vão acompanhá-los para sempre. Lembre-se de que saber... Nem que seja um pouco da nossa história, o seu olhar para dentro da sua escola já vai ser diferente, porque você sabe que todas elas não têm rivalidade, e sim têm histórias. Portanto, todas têm passado, estão vivendo o presente, mas levarão sempre um conteúdo histórico, verdadeiro e bem vivo para o futuro, e você estará fazendo parte desse futuro. Então, eu queria fechar dessa forma, porque eu espero estar nesse presente, lembrando do passado e fazendo parte do futuro, e construindo espaço para que mais mulheres escrevam a sua história dentro do carnaval e cheguem cada vez mais longe. Obrigada, gente.
1: Bom, estou respirando fundo aqui, porque é inegável o quanto é a trajetória que você compartilhou com a gente é emocionante, o quanto você não ter seguido o roteiro foi brilhante, porque quando é, a gente pergunta sobre uma pessoa né, que seja referência, que te inspire, sabemos a dificuldade que é escolher, mas a, a maneira como você... Com tanta sensibilidade, comprometimento e, e amor, né? E paixão, como você disse, que é uma pessoa tão apaixonada, né? Pelo samba, pela sua pesquisa, eu acho que trouxe para mim, que estou aqui, né, com você agora, e para o nosso público que vai ouvir em breve esse episódio, sem dúvida nenhuma, é uma seleção preciosa. Marília, é, foi. Extremamente emocionante, importante te ouvir. Queria pedir para você se despedir antes de eu terminar é, essa minha fala. É, dar um tchau para o pessoal que acompanha as Segundas Feministas, especialmente o Segundas em Série, que falou hoje sobre mulheres no samba.
2: Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer mais uma vez esse espaço. E é isso, Eu acho que seria impossível eu falar apenas de uma pessoa porque eu acho que o samba tem essa característica, né? A gente é formado coletivamente. Então, são muitas histórias, muitas trajetórias para que a gente tenha chegado aqui hoje, né? Então, já diria a música, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, acho que a gente tem que ter muito respeito pela trajetória dessas mulheres, né? E olhar com muito carinho essas lutas e também essas alegrias. Porque eu gosto sempre de pensar na história das mulheres de uma forma ampla. Né, e pensar também nas alegrias. E acho que é isso, gente. Meu muito obrigada.
1: Bom, então, mais uma vez, Marília, muito bom conhecer mais sobre esse universo tão popular, mas que envolve muitas complexidades em tantos sentidos. Gênero, sem dúvida, é uma dessas dimensões e merece, como você disse tão brilhantemente ter cada vez mais visibilidade. E que, assim como você e suas colaboradoras de pesquisa e tantas outras né, mulheres do samba, possamos cada vez mais honrar as histórias das mulheres no samba. Até a próxima Segundas em Série. Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir, e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais.
0: Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima. A Segundas Feministas é feita por Direção-Geral, Andréia Bandeira Trenação Executiva, Marcela Boni Roteiro, Andréia Bandeira, Marcela Boni e Calona Sopelsa Edição de Áudio, Natália de Oliveira e Indiara Teodoro Arte, Pesquisa Gráfica e Social Media, Calona Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Ingrid Damácio Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Apoio Institucional, GT Gênero da Ampu Brasil, Universidade de Pernambuco e o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros. Apoio Ampu Brasil.